0: Nos encontramos como cada semana con Eduardo Con, ya está en línea y nosotros absolutamente listos para escucharlo. ¿Cómo estás? Buen día, Dani, un placer de estar con ustedes. Bueno, esta semana eh, nuestro pensamiento es que, aunque Israel esté lejos, la demonización está cerca, se preguntarán qué quiere decir esto. Pero bueno, es que en las últimas semanas se sucedieron dos eventos en Caracas, la reunión del llamado Movimiento de No Alineados y luego... ...la del denominado Foro de San Pablo. Antes de ello... ...la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas... ...la ex presidenta de Chile, Michelle Bachelet... ...había emitido un informe sobre derechos humanos en Venezuela. Empecemos cronológicamente por esto último. Bachelet viajó a Caracas... ...mantuvo reuniones con Maduro, con Guaidó, entre otros... ...demoró casi 15 días en redactar y emitir públicamente el informe... ...la expectativa era grande ya que como presidenta de Chile no había sido muy crítica, por decir algo, de las evidentes violaciones legales y humanitarias que asolaban a Venezuela entonces tan repugnantemente como ahora. Pero el informe no se guardó nada. Su cargo actual no le permite mirar para el costado tan fácilmente. La cifra más estremecedora del vasto informe, Obtenido por Naciones Unidas habla de 5.287 personas asesinadas solamente en 2018. A esa cifra, dice el informe, se agregan, se agregan, perdón, redadas nocturnas y eso que se siembra como evidencia incriminadora que justifica ejecuciones eh, extrajudiciales de opositores, las cuales arrojaron 1.569 muertes más. En los primeros cinco meses del 19, o sea, siete mil muertos en lo que va, del 18 hasta el 19. Allí está la realidad. Y allí estuvieron los no alineados y el Foro de San Pablo para mostrar que no solo no les importa las ejecuciones masivas que hay en Venezuela, sino que pueden llegar a justificarlas, aplaudirlas, apoyarlas y en el camino abrazarse con Isbolá y permitir que el sistema del insulto, ese insulto soez que instaló Chávez, cuando se dedicaba a vomitar improperios contra los gobernantes democráticos, se volviera a reeditar ahora con Maduro, haciendo escarnio de quien es su ex amiga, su ex colega, su ex compañera de decenas de reuniones internacionales y hoy alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet. Puede ser que muchos se pregunten cómo puede ser que de 194 países de Naciones Unidas haya 120 que se reúnan aparte en un grupo que se llama a sí mismo No Alineado. Bueno, simplificando mucho las definiciones, el movimiento No Alineado nació hace más de 60 años, cuando líderes como Tito en la vieja Yugoslavia, Nasser en Egipto, Gandhi en India, decidieron atraer a todos los que deseaban tomar distancia de una fuertísima guerra fría, y no tan fría, entre los bloques que había de Unión Soviética y Estados Unidos. Sus muertes sucesivas, evidentemente, y la desaparición de la Unión Soviética mantuvieron el nombre. Pero el contexto cambió totalmente y poco tiene que ver con lo que había sido en el inicio y en otro mundo. Hoy cuando los no alineados dicen que están no alineados al imperialismo, entre comillas, parece una broma en medio de un tema serio. Hoy el movimiento no alineado congrega, entre otras, a dictaduras feroces y brutales y es un bloque que dirime la división de intereses del Consejo de Seguridad. China y Rusia, con la sociedad de Irán y Turquía, son el liderazgo real de este grupo para enfrentarse con el bloque occidental. La reunión resolvió proponer a Venezuela como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Linda respuesta no alineada al informe de Bachelet. Y como no podía ser de otra manera, la reunión le dio la palabra al canciller palestino, Riyad al-Maliki, para que este pudiera decir, y ser aplaudido, que, comillas, Israel y Estados Unidos están librando una guerra criminal e ilegal, económica y política contra el pueblo de Palestina, lo que involucra una amenaza mayor a la paz y la seguridad internacional ante la cual los países deben reaccionar, cierro comillas. Ya que la oportunidad era más que propicia para poner cara seria y apoyar a las dictaduras, la ilegalidad y las violaciones a los derechos humanos, el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, llamó a las naciones a blindarse ante los abusos de Estados Unidos y defendió nada más ni nada menos que la democracia en Venezuela. Maduro quedó loco de la vida, muy reconfortado. Logró el apoyo de potencias que integran el Consejo de Seguridad para enfrentar un contundente informe que demuestra que él y sus cómplices son asesinos que deberían comparecer en la Corte Internacional de la Haya por crímenes de lesa humanidad. Logró que esas mismas potencias y sus corifeos destruyan aún más al Consejo de Derechos Humanos, incluyendo a Venezuela como otro miembro impresentable más. Logró que se estableciera que la culpa de todo lo que pasa en Venezuela es de Estados Unidos, no del actual presidente, de Estados Unidos, desde siempre y para siempre. Nada sobre injerencia de Cuba, Rusia, China, Turquía, nada sobre Hezbollah y su presencia permanente. ...y le abrieron las puertas para que el representante de la autoridad palestina... ...pusiera en el foco de atención que las maldades del mundo provienen de Estados Unidos... ...y por supuesto de su socio Israel. Tanto en la reunión de los no alineados como pocos días después en el foro de San Pablo... ...las dos en Caracas, la fobia anti Israel no podía quedar afuera. Entonces la izquierda latinoamericana que forma el foro de San Pablo no acepta Medio Oriente sin demonizar a Israel y sin canonizar a Isbolá y a Hamas. En los no alineados, Turquía e Irán encuentran espacio propicio para esparcir la incitación al odio antijudío e Irán para defender a su escudo armado Isbolá, que campea muy tranquilo en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y como se reveló hace pocos días en México también. Israel queda lejos de Caracas, pero no importa. Los llamados países no alineados la trajeron varias veces, como ya dijimos aunque pareciera que no fuera más que incitación reiterada, banalizadora, constante de la realidad y de la inteligencia de los demás. Pero no seamos incautos. Es la incitación incansable de Turquía y de Irán, una incitación que va mucho más lejos. Por esa incitación y por varias incitaciones y algo más, el 18 de julio conmemoramos 25 años del atentado de la AMIA. Y por ella estamos en riesgo constante y permanente. Mientras unos aplauden, y otros callan, ambos por convicción, porque tengamos bien presente que el silencio es una forma perversa de complicidad y acción por omisión, y además de esa acción hay demasiado silencio. Fantástico, como siempre Eduardo, estaba pensando mientras te escuchaba en que hay enemigos que aún no lo enaltecen, <ríe> saber que esa gente es tu enemigo, te pone en un buen lugar. Eh, y toda esa gente y sí. todos esos países. Sí, porque no no todo se puede medir por quiénes son tus amigos. A veces, no sé, que a mí me odie no, que a mí me odie Cunio o Delía o, o quien fuera me enaltece, claro. me, me, me da un lugar, me, me prefiero eso a que diga mi amigo. Entonces, eh, ahí están los cientos ¿cuántos dijiste? 120. 120. veinte exactamente. 120 países que lo enaltecen a uno siendo enemigo. Un abrazo grande. Sí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, un abrazo grande para ti y que mañana tengan todos ustedes Shabbat Shalom. Un placer. Sí.